0: Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bonsai Podcast. Eu hoje venho aqui partilhar mais algumas coisas que tenho aprendido neste mundo da maternidade e eu sei que ultimamente, quase sempre que começo os meus episódios, a dizer eu não quero só falar sobre a maternidade, mas de facto é algo que eu estou a viver e não posso passar por cima disso, nem quero e vão deixar disso. Uh, se é isto que me está a apetecer partilhar, é isso que eu vou fazer sem justificações uh, se vocês clicam no botão para ouvir depois de lerem o título é porque é do vosso interesse e por isso já sabem ao que vem e eu acho que acima de tudo quando eu comecei a criar este podcast foi exatamente com o intuito de partilhar coisas que me inspiram e é muito engraçado perceber que inicialmente eu ia muito para uma vertente de viagens, de conhecer os hábitos culturais e gastronómicos de outros países, convidar pessoas com experiências fora de Portugal quer seja por terem viajado, quer seja por terem vivido noutro país e de facto, apesar de eu continuar a ter muito interesse por isso já não é esse o meu foco neste momento houve muitas coisas que mudaram houve uma pandemia que se colocou pelo meio e eu era aquela pessoa que Adorava e gosto muito de viajar, de preparar roteiros e etc. E a verdade é que a última vez que eu viajei para fora de Portugal foi em 2020, fevereiro de 2020, em que fui à Áustria, que era um dos países que eu mais queria visitar. E ainda bem que o fiz, mas efetivamente acho que todos nós temos uma vida antes e depois da pandemia e o que acontece é que todo esse mundo das viagens para mim deixou -se de ser o meu principal foco também por uma questão de proteção, não é? Por uma questão de sanidade mental, que era do género, para que é que eu vou estar a pensar em fazer planos, em viajar, quando, na verdade, a nossa vida mudou por completo e não está a ser possível nem sequer sair de casa, quanto mais sair de fora de Portugal. E, por isso, hum, a vida foi acontecendo e, entretanto, engravidei e hoje tenho uma filha e é naturalíssimo que aquilo que eu vou partilhando aqui seja diferente, porque aquilo que eu estou a viver agora é uma fase diferente. E eu gosto de fazer estas partilhas aqui, em primeiro lugar porque é uma forma de ficar registados os meus pensamentos e em segundo lugar porque eu acredito mesmo que isto é uma forma de vos conseguir ajudar, Apesar, mesmo sabendo que há muitas pessoas que me ouvem que não estão a passar pela mesma fase que eu mas uh, os pontos tocam-se inevitavelmente, então eu hoje venho aqui falar sobre uh, um tema que abordei uh, no outro dia numa publicação que fiz nas redes sociais que tem a ver exatamente com o equilíbrio do meu lado feminino e que eu acho que é muito importante trazer este tema aqui. Todos nós temos dois lados, um lado masculino e um lado feminino, homens e mulheres. O lado masculino é um lado que nos permite fazer, portanto é o lado do planeamento, do controlo, do método, e o lado feminino é aquele lado em que nós fluímos, em que não planeamos, em que deixamos que as coisas aconteçam, em que simplesmente confiamos. E o que acontece é que é muito comum ver um desequilíbrio nisto, e eu durante toda a minha vida sempre fui uma pessoa com uma vertente muito mais masculina. Eu sempre gostei muito de planear as minhas coisas, eu sempre fui muito metódica, eu sempre fui muito organizada. Eu sempre gostei muito de acordar e saber exatamente como é que seria o meu dia. E para algumas pessoas isto tira a magia de viver. Eu tenho muitas pessoas que me dizem Uh, muitas por acaso não, mas há algumas pessoas que já me disseram, mesmo nesta questão das viagens, por exemplo, ah, mas uh, o, o porquê de quereres planear tanto e fazeres o roteiro e isso tira a magia da viagem, a magia da viagem é a pessoa perder-se, é estar a fazer coisas que não tinha intenção de fazer e eu sempre discordei disso, porque para mim aproveitar é exatamente planear, é exatamente o saber que se eu tenho X dias para conhecer um determinado sítio, se eu quero aproveitar ao máximo, eu tenho que fazer um planeamento, eu tenho que fazer um roteiro. E o mesmo se passa, muitas das vezes, com situações do dia-a-dia -dia e com a vida. Portanto, não há um certo e um errado nisto. Para algumas pessoas, viver intensamente é não fazer planos. Mas para outras pode ser fazer planos. Agora, o que acontece é que é importante que haja um equilíbrio, porque... Em tudo na vida, e falando, por exemplo, na questão do trabalho, nós precisamos ter uma estrutura, não é? Eu posso ser uma pessoa extremamente criativa, mas se eu não tiver uma estrutura, eu não vou conseguir colocar as coisas em prática. Então, o planeamento é, sim, importante. Ser uma pessoa organizada é importante. Isto foi uma coisa que eu também fui trabalhando muito nas consultas de psicologia, uh, que tem a ver com... Eu não quero deixar de ser uma pessoa organizada, eu não quero deixar de planear os meus dias, eu não quero deixar de, de, de tentar ter controle sobre algumas coisas, porque, por exemplo, no meu caso, trabalhando eu por conta própria, se eu não tiver este lado masculino bem desenvolvido, eu não sou capaz de desempenhar o meu trabalho porque eu não tenho um chefe a dizer-me tens que fazer isto, isto e isto, sou eu que tenho que impor isso a mim próprio, então sim eu tenho que ser uma pessoa organizada e tenho que ser uma pessoa que planeia, que antevê as situações, por outro lado é muito importante deixar fluir e eu já tive momentos na minha vida em que simplesmente deixei fluir eu tenho um episódio que é dos episódios que eu considero mais poderosos, que já alguma vez partilhei aqui, que é o episódio 8 que tem a ver com o poder da intuição, em que eu partilhei, que fiz um retiro em que uh, nos foi pedido para que Escrevessemos, tal e qual, sem qualquer pudor aquilo que nós queríamos para a nossa vida e a verdade é que tudo aquilo que eu escrevi eu tenho foi pouco depois desse retiro que eu conheci o meu namorado então pai da minha filha neste momento e e muitas das vezes quando nós queremos muito uma coisa nós tendemos a querê-la para ontem e o saber confiar é nós emitirmos essa energia de que eu quero isto mas eu simplesmente confio quando é que isso irá acontecer. Eu não posso controlar quando, não é? Por exemplo, vamos imaginar que vocês não estão satisfeitas ou satisfeitos no trabalho em questão. Vocês podem realmente ter como intenção mudar de trabalho. Eu quero ter um trabalho X, Y ou Z, mas quando é que isso vai acontecer, isso já não é possível. Portanto, nós temos sempre aqui um lado masculino e um lado feminino. E tudo isto para dizer que a gravidez já me tinha ensinado de que realmente é importante, se não mesmo fundamental, saber confiar. Uh, foi a primeira vez na minha vida em que eu realmente tive que largar um, o controle que sempre me caracterizou. Porque eu não podia, eu dizia muito, eu não posso ter uma câmara dentro de mim que me diga exatamente o que é que se está a passar dentro da minha barriga. Eu simplesmente tenho que confiar. Porque também não é possível, nem é... Nem é benéfico estar constantemente a fazer ecografias para saber o que é que está a acontecer. E, na verdade, eu não sentia muito essa necessidade. Eu sempre senti, sempre tive essa intuição de que está tudo bem. E eu sempre ouvia uma voz no meu interior que dizia isso correr tudo bem. Portanto, isto é a minha intuição a falar. E eu acho que, sem dúvida, a maternidade vem trazer muito esse lado feminino. Agora, depois da minha filha nascer, o que aconteceu é que isso ainda veio mais ao de cima. Porque, efetivamente... A gravidez já nos prepara para isso, mas é muito diferente de quando nós temos um bebê cá fora. Porque todo o planeamento e todo o controle caem por terra. Não há como planear, não há como controlar. E se nós continuarmos a tentar ter controle sobre as coisas e a planear as coisas como antes, nós vamos bater no fundo e vamos pensar eu não aguento mais isto. E eu passei por essa fase em que eu verbalizei várias vezes eu não aguento. Eu lembro-me de, por exemplo, uma noite em que ela estava uh, a chorar e que não havia forma de eu a conseguir acalmar. E eu penso de nós a conseguirmos acalmar, não é? Porque obviamente o pai tem um papel ativo nisto. E eu pensei... Eu verbalizei mesmo no início, naquele é? primeiro mês, que, que muita gente a pergou de que é maravilhoso. Não, não é maravilhoso. Perdoem-me, não é. É horrível. Desculpem-me a crueldade, mas para mim foi... foi... Não, eu não diria horrível, eu diria avassalador, não é? Portanto, há uma completa transformação, uh, nós entramos num hospital para ter um filho e a nossa vida nunca mais é a mesma, esqueçam, nunca mais. E eu lembro-me de verbalizar, eu não aguento mais, uh, com coisas simples como, eu quero comer e não posso, o que é isto? Nunca me aconteceu isto na vida. Uh, eu quero silêncio e não tenho, eu quero, uh, eu quero saber exatamente a que horas é que nós vamos conseguir sair de casa porque temos uma consulta e eu não posso prever o que é que poderá acontecer que nos impeça de sair, ao, de, sair de casa à hora que eu queria que saíssemos. O que é isto? É muito complicado. Se calhar há pessoas que já sempre viveram uma vida de de sempre deixar muito fluir e tinham imprevistos e vinham de famílias grandes e numerosas e etc, eu não, eu sou filha única eu sou filha única, eu sou neta única portanto eu eu já partilhei isto aqui várias vezes eu não sabia o que é que era partilhar o tempo com outra pessoa o que é que era partilhar o espaço com outra pessoa o que é que era ser interrompido o que é que era alguém chegar e, e mudar-me completamente os planos eu nunca soube o que era isso e isso era uma coisa que eu já antevi portanto trabalhei muito em consultas de psicologia sobre isto para estar o mais preparada possível cá está a minha necessidade de controle mas que também é muito positiva porque se eu não tivesse feito isto eu acredito que eu teria lidado muito pior com o primeiro mês pós parto então a maternidade está-me a dar a possibilidade de, eu percebi isto um, recentemente, que é o seguinte, o grande segredo é estar confortável no desconforto, é estar confortável no não ser possível planear como antes, é estar confortável no não ser possível controlar como antes, sendo que o antes, o controle de antes, também era um controle ilusório, porque nós nunca temos controle absoluto sobre a nossa vida. Só que nós não estamos constantemente a pensar que as coisas podem não correr como nós gostaríamos e ainda bem, não é? Porque senão vivemos constantemente com medo e com e portanto nós tipicamente quando saímos de casa para ir trabalhar não estamos sempre a pensar, por exemplo, e se eu morrer? Ou e se eu tiver um desastre de automóvel? Ou e se, não é? Ainda bem que nós estamos sempre a pensar nisso, portanto, nós acreditamos que o meu dia vai correr tal como eu estou a pensar que corra. E, portanto, eu percebi que o grande segredo aqui da maternidade tem a ver com eu estar confortável no desconforto. O Porquê que é o desconforto? Porque é algo que eu não estava habituada. E tudo isto para dizer que... Eu já aqui partilhei que eu não estou confortável com o peso com que tenho neste momento, eu estou com muito menos peso do que tinha antes de engravidar e se para algumas pessoas isto pode parecer chocante e podem pensar, ah mas o pior é a pessoa ter engordado imensos quilos. Não, não há pior nem há melhor. A partir do momento em que a pessoa não se sinta bem uh, como está, em que não gosta de se ver ao espelho, essa pessoa não está feliz com isso e portanto não importa se é por ter peso a mais ou ter peso a menos. Todas as, uh, todas as formas são válidas. E eu percebi que este meu lado feminino que precisa de equilíbrio não é só a questão do deixar fluir mais, a questão do confiar, a questão do largar mão de controlo Também tem a ver com eu gostar de me ver ao espalho. Também tem a ver com a minha capacidade de receber elogios. tem é muito hum, Eu aprendi muito isto com a Inês Nunes Pimentel, que tem a ver com, hum, muitas das vezes, nós mulheres, quando alguém nos diz assim, estás tão bonita, às vezes tendemos a dizer, ah, achas? Ai, não acho nada... E isso não, não é positivo. Porquê? Porque é como que sentíssemos constantemente que não somos merecedoras de elogios. E claro que somos. E isto vem aqui tocar também num outro ponto que é muito comum na maternidade, que tem a ver com as pessoas verbalizarem, eu hoje não fui capaz de fazer nada. Uh, estive o dia inteiro com o meu filho ou com a minha filha uh, estive a dar de mamar depois mudei a fralda, depois dei banho depois peguei ao colo depois tentei acalmar, depois tentei adormecer, tentei interagir, não fiz nada se nós tentarmos desconstruir isto é eu não fiz nada para mim mas eu fiz muito e houve uma pessoa uma vez, que não foi diretamente comigo, mas que, que eu vi que deu essa resposta a outra pessoa no Instagram, que disse uma coisa que para mim fez todo o sentido. Essa pessoa disse assim, não fizeste nada, tu garantiste a sobrevivência de um ser humano, isso é incrível. E de facto, reparem, eu posso dizer assim, ah eu hoje não fiz nada, mas eu dei de mamar eu mudei a fralda, eu um, dei panca pancadinhas nas costas quando ela, por exemplo, se engasgou, eu uh, interagi com ela, eu fui a sorrir, e isto é não fazer nada. Já viram quão injustas podemos ser? Ou injustos, porque isto também pode ser um pai a sentir tirando a parte do dar de mamar, mas pode dar um biberão, quão injusto pode ser isso? estamos a garantir a sobrevivência de um ser humano. E eu às vezes olho para trás e vejo uh, fotografias e vídeos da Mariana quando era mesmo recém-nascida e penso este bebê já não existe mais. Naturalmente, não é? Ela está a crescer, ela está a desenvolver-se e eu penso e eu estou a ser uma parte fundamental para que isto aconteça. No meu caso em específico eu dou de mamar uh, em livre demanda, portanto sempre que ela pede e é é exclusiva, ela não. Ela até hoje, e ela tem quase 3 meses, só recebe do meu leite diretamente de, das minhas mamas, mais nada. Portanto, como é que ainda assim eu posso olhar-me ao espelho e sentir uh, que não estou tão bem como antes? Uh, não, às vezes até a pessoa pode cair um bocadinho naquela questão de de sentir que não tem valor suficiente, de lá está, tocando neste ponto, eu não fui capaz de fazer nada hoje. Não. Nós temos é que saber desconstruir as coisas e não é, eu não fui capaz de fazer nada, eu simplesmente não fiz nada que gostaria de ter feito, eu não tive o tempo para mim que gostaria de ter tido. Então, mais uma vez, isto vem bater aqui nesta tecla, que é, nós temos, uh, o grande segredo da maternidade, isto é aquilo que eu sei à data de hoje, e que pode naturalmente mudar com o passar do tempo, mas... Para mim, até agora, o ensinamento tem sido estar, estar confortável no desconforto e tem que-se aprender a, a fazer isso, para bem da nossa sanidade mental, porque senão é realmente muito complicado, um, porque a rigidez, uh, o planeamento, uh, a organização, um, se nós continuarmos a insistir nesse padrão, depois de sermos mães, nós vamos sofrer. Porque não vai dar para planear da mesma forma. Não vai dar para ter controle da mesma forma. Não vai. E é suposto que não dê para ser da mesma forma. Porque mudou muita coisa. E nós temos um novo papel nas nossas vidas. E há muitas pessoas dentro de uma casa, quando nasce um filho, há o eu individual, há o eu com a minha filha, o eu com o meu namorado... Um, o eu, como filha, não é? Porque eu continuo a ser filha, apesar de ser mãe, portanto, há muitos, muitos papéis, e, e portanto, é isso. Um, e eu acho que é importante partilhar esta reflexão convosco, porque todas este, todos estes pensamentos, toda esta autoanálise são muito importantes numa questão que, mais uma vez, eu digo: eu tirei a profissão que tinha que ter tirado, sem dúvida, nutrição. Ser nutricionista, porque a questão da fome emocional tem tudo a ver com isto. Eu já partilhei convosco que efetivamente eu tenho mais vontade de comer doces. Às vezes, sabem, eu dou por mim a acabar de jantar, pronto, tenho assim o meu miminho, o meu docinho, e depois às vezes dou por mim a arrumar a louça na máquina e penso, ah, se calhar apetecia mais qualquer coisinha só assim para rematar. Não sei porque sinto que é o meu último momento, uh, depois só volto a comer amanhã porque eu raramente faço ceia, não sinto necessidade. E tenho clara percepção de que, quer dizer, eu não estou mais cheia, não estou mais cheia, que, que estupidez, não é isso? Eu não, eu não tenho mais fome. Eu digo muito em consulta que realmente para nós identificarmos se é fome emocional ou não, há um exercício muito importante que é a pessoa perguntar-se, se fosse sopa, iria comer? Ai, sopa não, aquilo que me apetece mais, aquele docinho ou aquela batata frita... Porque é muito para alimentos específicos a fome emocional, então. Eu sei claramente que não tenho necessidade fisiológica, mas há um lado emocional que me diz, mas se calhar apetece mesmo. Hum, e há um exercício que, te, que eu também aplico muito em consulta, que tem a ver com a pessoa, fazer uma lista das coisas que lhe transmitam bem-estar que não tenham só a ver com a comida, que pode ser, por exemplo, ler um livro, que pode ser, por exemplo, estar em silêncio, ouvir uma música, etc. E hum, eu acho que quando eu partilho estas coisas convosco, isto realmente é importante, não só para vocês, mas também para mim, porque há determinado tipo de situações que nós só, só percebemos realmente quando passamos por elas. E, obviamente, que a maioria das pessoas a quem eu dou consulta, um, tendo em conta a idade, porque já é de uma faixa etária acima dos 40 anos, são pessoas que são mães. Não quer dizer que toda a gente tenha que ser mãe, atenção, mas pronto, de forma natural, é mais comum, se eu dou consultas a pessoas com mais de 40 anos, é mais comum que sejam mais aquelas que, que são mães do que aquelas que não são. Pronto, de facto é, é isso que acontece, não me interpretem mal, eu não acho nada que a mulher tenha que se tornar mãe, não, acho que... Se isso lhe fizer sentido, ok. Se não fizer sentido, ok, na mesma. Mas, hum, efetivamente, quando eu dava estes exemplos a essas pessoas, uh, eu achava, genuinamente, que estava a dar bons conselhos. E acho que é um bom conselho. Só que eu, como, como ainda não tinha passado pelo processo da maternidade, eu uh, ainda não era capaz de dar determinado tipo de conselhos que hoje em dia sou capaz e não é que eu já seja detentora da de verdade, do género, pronto, esta agora tem uma filha há três meses e já acha que sabe tudo. Não. Mas hum, eu gosto aqui no podcast de ir partilhando aquilo que eu estou a viver. Em primeira mão, porque é uma forma de, hum, de eu também ter as coisas mais vivas na minha memória e de efetivamente conseguir ir mais ao encontro daquilo que realmente sinto ser verdade nesta altura. E então o que acontece é que se eu quisesse implementar essa estratégia de ter uma lista de coisas que me façam sentir bem para não recorrer à comida, eu ficava na mesma. Porque pode ser assim, ouvir uma música, ok, vamos imaginar que a minha filha está num pranto e que finalmente eu consegui acalmá-la, e que agora é que tenho o meu silêncio, mas pá, pá, não me está a apetecer ouvir uma música, ou ir dar uma volta, olha, não é possível dar uma volta, quantas e quantas vezes no início... Eu ficava sozinha com ela e não era fisicamente capaz de sair sozinha com ela porque aquele ovinho pesa imenso, uh, depois é a estrutura do carrinho e não sei o quê, eu vivo num prédio sem elevador, era super complicado. Portanto, há determinado tipo de coisas que por muito que na teoria façam um sentido, na prática depois não dá. Então como é que a pessoa consegue lidar com a fome emocional mesmo tendo estas estratégias todas? Sem, tendo a capacidade de se ouvir. Isto é muito importante e por isso eu vou defender sempre que, para questões de fome emocional, não é só um nutricionista que consegue desempenhar um bom papel, mas também com a presença de um psicólogo. E das duas, uma, ou a pessoa que procura essa ajuda tem uma grande capacidade de autoanálise, e eu considero que tenho, uh, e mesmo assim isso não significa que não precise de apoio psicológico, porque eu, inclusivamente, estou numa psicóloga já há bastante tempo, mas eu tenho esta ajuda em mim que é, eu tenho uma grande capacidade de autoanálise, eu tenho uma grande capacidade de me escutar, e garanto-vos que é isto que é a verdadeira resposta para a fome emocional porque não é que, que as outras estratégias não funcionem, só que se eu não tiver a capacidade de me ouvir eu não vou ser capaz de efetivamente conseguir lidar com esta situação, que não é controlar, é conseguir lidar, e é isto que me permite ir à dispensa e concluir, eu não preciso nada. Eu não preciso de acrescentar mais nada ao meu jantar. É isto que me permite, aquele docinho, ser só depois do jantar, como eu já vos tinha dito, e não haver a necessidade de ser. Ao pequeno almoço, a meio da manhã, depois do almoço, no lanche da tarde... Tudo bem que ser nutricionista dá-me outra consciência, é um facto, mas a minha capacidade de me ouvir dá-me ainda mais consciência, porque se eu identifico claramente... Uh, quais são as minhas necessidades? Eu sei que não vai ser aquela bolacha ou aquele bombom que, vão, que me vão trazer isto. Eu sei. E é muito comum a pessoa sentir-se perdida no pós-parto, perdida nisto tudo da maternidade, porque onde é que eu fiquei no meio disto tudo? Não é? Onde é que eu fiquei? Não é? A vida que eu tinha antes, para onde é que ela foi? Eu ainda não regressei ao trabalho, portanto, nem mesmo essa minha hum, sensação de, de ver cumprido, de ajudar outras pessoas, de ouvi-las, que eu sempre adorei fazer, eu ainda nem sequer tenho isso. Portanto, quem é que eu sou no meio de tudo isto agora? E podem-me dizer, Ana, tu és o alimento da tua filha, que bom, que, que, que poderoso, está bem, mas. Mas onde é que eu fiquei no meio de tudo isto? É assustador? E portanto, a partir do momento em que eu vou desconstruindo estas camadas, em que eu vou percebendo, ok, eu sempre fui uma pessoa que tive um lado masculino muito mais ativo, a maternidade está-me a dar a oportunidade de desenvolver muito mais o meu lado feminino, a minha intuição, o saber deixar fluir, o estar confortável no desconforto, quanto mais eu for tendo a capacidade de um, desconstruir estas camadas em mim, de conseguir perceber exatamente onde é que eu estou, ainda que, e eu já partilhei isto também nas redes sociais, eu encontre cada vez mais perguntas e ainda não encontro muitas respostas e se calhar nem é suposto encontrar, mas isto é poderosíssimo na questão da fome emocional, porque é quando nós nos ouvimos, quando nós temos a capacidade de autoanálise, que conseguimos Perceber de forma muito natural que não é aquela bolacha ou aquele biscoito ou aquela batata frita que nos vai dar a resposta. Ainda que efetivamente a vontade continue lá, mas é muito mais fácil de dizer, não é por aqui o caminho. Porque eu sei o que é que eu procuro, eu sei o que é que eu preciso, ou até pode nem ser isso, pode ser eu sei o que é que me está a incomodar, eu sei o que é que me está a fazer sentir perdida. E portanto, um biscoito ao pé disso é só ridículo. Não é o biscoito que me traz a resposta. Então, isto tudo para vos dizer que, hum, efetivamente, esta minha experiência de vida me está a dar a oportunidade de também eu poder ajudar quem me procurar em consulta de uma outra forma. E ainda bem, não é? Porque assim como quando nós saímos da faculdade e olhamos para trás e pensamos, meu Deus, eu naquela altura não sabia nada. Ou quando olhamos para nós em adolescentes e pensamos, meu Deus, se eu soubesse o que sei hoje, não teria ficado chateado ou preocupada com determinado tipo de coisas que depois vamos a ver e que não têm importância nenhuma. Mas não importa, naquela altura tinham importância. Naquela altura, quando eu saí da faculdade, era daquela forma que eu pensava e hoje em dia é de uma forma completamente diferente. E as minhas consultas daqui em diante serão obviamente diferentes do que eram antes. Porque a minha experiência de vida não é a mesma, eu própria não sou a mesma. Então estes episódios também servem exatamente para ir partilhando estas coisas, porque eu sei que desse lado a maioria das pessoas refere coisas como eu não tenho tempo, eu não consigo e nós temos que saber desconstruir isto eu digo muitas das vezes o não tenho tempo é igual a isto não é uma prioridade para mim e eu também já passei por isso e ainda no episódio anterior eu vos tinha dito que não era capaz de treinar em jejum como antes uh, e olhem, querem saber, sou capaz e, e voltei a fazer isso e é a forma que eu encontrei por agora de conseguir ser consistente na prática de exercício e aquilo que eu tenho feito é 10-15 minutos por dia, se é suficiente não é mas o objetivo é assim, eu quero reduzir o meu sedentarismo, eu quero começar a aumentar a minha massa muscular outra vez, eu quero começar a sentir que começa o meu dia com um propósito, e então é isso que eu tenho feito, porque eu percebi que, de outra forma, não estava a ser tão eficaz, e porque a Mariana me tem permitido isso, porque poderá haver agora uma fase em que ela não vá permitir outra vez. Ela agora já aguenta mais tempo sem mamar, e portanto, isso está me a ser possível, se isto era possível no primeiro mês pós-parto, não, nem sequer era recomendável não é? Porquê? Porque independentemente de ser um parto normal ou ser uma cesariana, o exercício físico não é recomendado logo a seguir, nem a pessoa está para aí virada, por amor de Deus e portanto as coisas evoluem e efetivamente isto tudo para vos dizer que se eu tenho conseguido fazer exercício se eu tenho conseguido continuar a planear as minhas refeições é porque sim, isso é uma prioridade para mim Sim, é. Agora, podem-me dizer, há algumas coisas que ficam para trás? Claro que sim. O que é que está a ficar para trás? Se calhar há algum tempo a nível de criatividade ao computador que eu gosto para construir eh, materiais para as minhas consultas, para os e-mails que eu envio, para as newsletters, uh, sim, isso tem ficado para trás, porque efetivamente se calhar não está a ser uma prioridade neste momento, apesar de eu continuar a fazer algumas coisas nesse sentido, mas não está a ser como antes, porque a pessoa também às vezes não se sente tão criativa e está é, tudo bem com isso e pronto, olhem, eu senti não estava nada planeado fazer este podcast este episódio, aliás não estava nada planeado eu falar sobre estes temas mas comecei a escrever e depois pensei não, eu vou ligar o microfone e vou falar sobre isto porque eu acho que é mesmo importante e porque eu acredito muito que às vezes há há tipo de coisas que nós partilhamos, que nós dizemos que não que, que há uma entidade superior que nos impele a fazer isto e eu vou repetir o meu mantra, uh, que era um mantra que eu dizia todas as manhãs e que eu também tenho perdido esse hábito, mas que é eu estou aqui para construir um mundo melhor. Eu confio em mim e no universo. Eu estou pronta para que me guies no meu dia e me ajudes a espalhar a minha missão. Portanto, isto é uh, o meu mantra e, e é esse o meu propósito, é eu estou aqui para construir um mundo melhor. E, e é muito engraçado perceber que uh, um dos meus... Um, um, uma das minhas clarezas para, para a resposta porque é que eu quero ter um, um filho foi porque eu estou aqui para construir um mundo melhor ou seja, é, é eu incutir nela algum legado de que eu sei que ela vai ser aquilo que ela quiser ser mas é da minha responsabilidade e não só da minha responsabilidade é um gosto meu enorme poder plantar uma semente de bons valores de de boas memórias, de... e isso para mim é um gosto, e isso para mim é o propósito de ser mãe, que é hum, eu poder incutir-lhe coisas que eu considero que são importantes para que ela seja um ser humano íntegro, feliz, honesto, e que possa fazer com isso aquilo que ela depois quiser. Mas existir essa semente, e, e isto vai bater mais uma vez a eu estou aqui para construir um mundo melhor e há muitas coisas que eu poderia fazer para que o mundo fosse melhor e que, e que efetivamente não faço porque não sou perfeita nem, nem tenciono ser mas, mas pronto, gravar este episódio para mim é uma das formas de estar aqui para construir um mundo melhor porque eu sei que há muitas pessoas que poderão beneficiar destas palavras e que poderão se calhar fazer uma autoanálise e eu acho que isso é das coisas mais preciosas que nós podemos fazer que é termos a capacidade de parar e de nos escutarmos e todos nós temos essa capacidade mas nem todos estamos disponíveis para isso mas se estivéssemos, garanto-vos que o mundo seria um sítio bem melhor espero que tenham gostado deste episódio e até à próxima Obrigada por terem tirado estes minutos do vosso dia para ouvirem este episódio se gostaram, acompanhem mais do meu trabalho através do meu site